0: Alltså jag vet att jag måste göra det här inom en viss tid och jag inte kan klara av det och att jag dels tänker på då att folk väntar på mig och alltså jag får liksom någon slags mindervärdes tror jag för att jag känner att jag, inte, jag det är en ganska lätt uppgift egentligen och jag klarar inte av den Du verkar som att du blir ganska röd nu ja jag blir det, jag tror aldrig jag har gråtit i podden förut
1: Du lyssnar på HSP-podden med Leverby och Klar. Hej
0: och välkomna tillbaka till oss på HSP-podden med Leverby och Klar. Vi är redan inne i augusti. Vad snabbt det går. Tycker du? Jag tycker att
1: allt går så långsamt. Mest hela tiden.
0: Ja, vi
1: har ju lite olika
0: tempon, du och jag. Du är ju mer som en otålig häst som står i startboxen och bara väntar på att få galoppera ut- Och jag vill bara sitta under korkäcken och lukta på blommorna. Eller
1: dricka mitt morgonkaffe, kanske. Det här är faktiskt någonting som vi ska utveckla mer. Det här avsnittet ska, på er lyssnares begäran, handla om olika tempon och högkänslighet. Hur är det att känna sig före eller efter andra i sin omgivning? Och det är någonting som jag själv har tänkt på. Hur hur menar du då? Ja, men så här va. Jag vill inte låta kaxi eller... Självgod nu. Jag berättar bara hur jag känner. Men jag har alltid känt som att det går fort i mitt huvud. Alltså tankarna går fort. Nya idéer kommer fort. Kreativa visioner liksom bara kommer. Jag pratar fort. Jag går fort. Jag klär på mig fort. Jag äter snabbt. Jag jobbar snabbt. Alltså jag gör saker i 190, känns det som. Och att mitt defaultläge är att göra saker i snabbt tempo på ganska kort tid- och sen vila. Och så har det alltid varit. Men det har inte alltid varit kul. Jaha. jag blir lite av, sjuk på det. Det låter, det låter ganska härligt ändå. Alltså, jag kanske, men... Alltså, jag har ju istället, tycker jag, fått vänta in andra. Okay. Mest hela tiden. Mm. Jag kommer ihåg när jag var liten till exempel, i klassrummet. Då fick jag alltid vänta på att de andra barnen skulle räkna klart. Så att vi skulle göra nästa uppgift. Så att jag slapp sitta och ha tråkigt. Jag kunde alltså sitta i en timme och bara mm. vänta på de andra. Och det kan ju tycka tyckas ja, lyxproblem. Men det har också spridit sig till vuxen ålder. Till exempel om man sitter på ett jobbmöte. Och jag tycker att allting är glasklart. Och så verkar det som att folk omkring mig bara inte förstår. Och då kan jag yeah. sitta där och vänta på att så på lätten ska trilla ner. Och ibland, och det här låter ju hemskt. Då kan jag titta på folk och bara undra om det står helt still där inne. Ja. <laughs> Nej men, alltså, Och då blir jag så himla stressad och känner mig otålig. Och samtidigt så trivs jag ju väldigt bra med personer som har lite lugnare tempo än vad jag har. För då kan jag ju stanna upp och vara i nuet mer. Mm. Men det är inte alltid positivt för att om man alltid är före då får man ju också alltid vänta på andra. Ja, visst. Ja, men känner du igen dig i det här eller hur känner du att du funkar?
0: Jag känner inte riktigt igen mig faktiskt i vad du berättar. Eh, inte på samma sätt. Jag vet inte om jag någonsin har uppfattat mig själv som väldigt långsam. Eh, men jag tar ju tid på mig. Kanske på ett annat sätt. Eh, jag tycker om att ha tid på mig för att svara. För att då jag vill kunna då fundera på vad jag verkligen tycker. Jag kan bli lite stressad över när folks repliker kommer supersnabbt. För då känner jag att det inte finns, eller att det finns det läggs lite press på mig på att jag ska vara lika snabb. Och då blir jag stressad. Och så säger jag ingenting istället. Vilket är ju tråkigt för alla. Jag tycker generellt om att ta tid på mig. Fast det skulle nog vara lite fel att uttrycka sig som att jag tycker om det. Utan det är nog snarare att jag är sån. Jag kan nog inte bestämma mig för att eh, vara snabb allt utan jag, jag är som jag är. Men jag tror också att det handlar om att öva eftersom det kommer inte helt naturligt för mig att bara prata på innan jag har hunnit reflektera klart. Men den här podden har varit jättenyttig för mig för då har jag kunnat öva på just det, att prata på och fortsätta samtalet eh, även när jag kanske inte har tänkt klart tanken i minsta detalj. Och eh, jag tror att jag har blivit lite bättre på det. Och framförallt lite mer obrydd när det kommer till att allt jag säger måste inte vara helt överlagt och klart. Jag behöver inte veta min åsikt och ha tänkt alla tankar fullt ut innan jag säger det. För världen går inte under i alla fall. Även
1: om det släpps i en port. Men upplever du någon gång att det har varit ett problem- jag har ju uppfattat alltså hos mig själv då, att det är ett problem för att jag också får höra ibland att jag, så här, att jag pratar som en kulspruta och vad du går fort. Alltså, mm. Jag får ju för mitt sätt att vara mm. för att det inte verkar passa andra. Att ja. jag är som jag är. Mm. Har du känt dig då stressad eller att du då inte säger ja, något? Eller? Ja,
0: precis. jag känner jag ju till exempel, speciellt om man träffar flera personer jag eh, träffar flera kompisar, jag tror jag pratat om det här innan att jag träffar flera kompisar. Och de andra två kanske är lite snabbare än jag. Och det kan bero på att de är snabbare. Eller så är det för att de kanske kan ämnet mer. Det kan ju bero på olika saker. Men framförallt om de är snabbare på att snacka. Och komma på svar på tal. Så kan du sluta med att jag knappt har fått en syl i vädret. Och inte för att jag. Och det. Och då skuldbelägger jag inte dem på något sätt. Men jag tror att jag går till mig själv för hårt. Eller går på mig själv för hårt där och tänker att nu bidrog jag ju inte någonting i det här samtalet ikväll.
1: Vad tycker de om mig? Typ. Kan du ha samma problem? Alltså, jag är ju då i så fall tvärtom. Jag pratar ju kanske innan jag tänker. Och sen efteråt, när jag går hem från en sån, sån träff- då kan jag tänka, gud vad jag pratade. Har jag pratat sönder alla nu? Har jag tagit över rummet? Har jag tagit för stor plats? Ska jag ta mindre plats nästa gång? Ska jag öva på att låta andra mm. prata? sa jag någonting som var intressant? Skrattade de andra bara för att de ville att jag skulle vara tyst? Att det kommer sådana mm. tankar istället. Mm.
0: Så so doomed if you do,
1: doomed if you don't- eller vad är det man brukar säga? Ja, det verkar ju så. Mm. Men det här är faktiskt väldigt intressant- och jag tror att vi är någonting på spåret här. Och vi fick faktiskt ett väldigt intressant meddelande på Instagram- där vi ju heter HSP Leverby Klar- om någonting som tangerar det här. Ska jag läsa? Ja! Jag funderar på detta med att vara långsam och ta tid på sig. Jag är i princip alltid sist. Sist klar med maten- Sist påklädd när jag ska iväg med vänner eller, eller vem som helst. Långsamt på promenader. Sist av i bussen vid plats. Lär mig långsamt och så vidare. Behöver typ tre timmar på morgonen. Toa, yoga, frukost. Klä på mig. Och beroende på vart jag ska kan det här ta otroligt lång tid och vara fyllt av ångest och mindervärdskomplex. Toa igen. Beroende på årstid ännu mer påklädning. Dock inte när jag ska iväg tidigt till jobbet, då det är minus frukost, mindre yoga och jag bara slänger på med något. Det här kan vara stressande. Att känna att folk väntar, iakttar, kanske blir otåliga. Hur är det med HSP och långsamhet? Tack för fina podden. Alltså jag
0: känner igen mig så mycket i den här eh, lyssnarens eh, beskrivning av hur du kan vara. Gör du det? Ja. Eh, speciellt det här med... Att känna att folk väntar och jag inte lyckas. Alltså jag vet att jag måste göra det här inom en viss tid. Och jag inte kan klara av det. Och att jag dels tänker på då att folk väntar på mig. Och att jag får liksom någon slags mindervärdeskomplex tror jag. För att jag känner att jag, inte, jag det är en ganska lätt uppgift egentligen och jag klarar inte av den. Du verkar som att du blir ganska röd nu. Ja,
1: jag blir det. Jag tror aldrig jag har gråtit i podden förut. Men om vi ska spekulera lite då. Mm. För det... Det tvingas vi att göra. När det inte finns så mycket forskning kring högkänslighet. Som vi kanske skulle önska. Mm. Men så här. Alltså... Det här med tempo. Det kan ju både ha med högkänslighet och känslighet att göra. Mm. Att, det, att vi behöver vårt lugn och, och sådär. Ja. Yeah. Och så tänker jag på någonting som jag vet att Elaine Aron har skrivit om. Att... Vi blir lätt stressade när andra tittar på oss- medan vi utför en uppgift. Ja, Det finns det ju forskning på. Ja. Är det någonting sånt?
0: Det kan det ju vara. Det låter ju lite så, i alla fall för den här lyssnaren- som berättar att hon blir stressad- och att det är jobbigt när folk väntar eller iakttar henne. Och hur är det för dig med samma
1: Ja, men det, fråga? Är, precis,
0: det är precis likadant- jag blir ju ännu mer långsam när jag ser att folk iakttar mig. Dels till exempel om, om jag ska gå ut tillsammans med en vän för hemifrån och jag märker att för dig till exempel går det väldigt snabbt och för mig går det inte lika snabbt och jag känner att du iakttar mig. Det här är ju också något som jag proviserar säkert. Och då blir jag ännu mer långsamt. Långsam. Eller när jag ska berätta någonting för någon Speciellt om det är fler än en person av någon anledning, men även med en person, så blir jag mitt historieberättande blir ännu mer långsamt för att jag blir stressad för att någon lyssnar.
1: Och för att någon då på något vis värderar ja. eller bedömer det du säger. Ja, jag kan prata med mig själv hemma ibland. Och då pratar jag som ett rinnande vatten. Ibland, inte alltid. Men det är väldigt klassiskt. Till exempel om man försöker lära sig ett nytt språk. Ja. Då går det ju jättebra hemma. Ja. Och sen när man väl ska ut i det faktiska landet och mm. prata med någon på typ spanska. Mm. Då har man ju inte ett ord att säga. Nej. Och allting bara låter fel. Och man känner sig så himla dum bara för att allting blir tokigt. Ja, visst. Eller visst, när man har bråttom. Då tycker jag att man blir mer fumlig. Alltså då, om jag ska sminka mig på väldigt kort tid. Då tappar jag maskaran. Och så far alla snoddar ut på golvet. Och så ska man springa runt och leta efter dem. Mm. Så att det är ju bara känslan av också att man är under press- som gör att man blir mer alltså långsammare- men också tappa saker och slå sig och allt möjligt. Jo, men så där har vi någonting som har med högkänsligheten att göra- att
0: högkänsliga blir stressade när någon iakttar vad
1: man gör. Men jag tänker också på- Någonting som Henrik Garberg sa. Minns du honom? Ja, självklart. Han var med i vårt andra avsnitt av podden. Och honom träffade vi på när vi skulle prata med folk efter en föreläsning. Om högkänslighet och hur det tog sig uttryck för de personerna. Och han pratade någonting om att han ofta gick in i sig själv. I sitt eget huvud och sina egna tankar. Och att det gjorde att han inte alltid hängde med i omvärldens tempo.
0: Det som är mest påtagligt för mig Är väl det här med att jag Jag tänker och grubblar mycket Och jag uppfattar att jag gör det betydligt mer än vanligt folk Vilket gör att jag känner mig annorlunda Och ofta hamnar lite utanför I sådana här sociala sammanhang Därför att jag känner inte att jag Deltar i samma takt som andra I socialt samspel Utan jag fastnar rätt mycket i mina egna tankar Och det har jag alltid gjort Och det har alltid varit faktiskt ett problem för mig För att jag har ju alltid känt det här med att jag passar inte riktigt in
1: men visst är väl han inne lite grann på det som vi pratar om och det som vår eh, kommentar som vi fick handla om.
0: Jo, och jag tror verkligen att Henrik Arberg är något på spåren här. Det som jag funderar på här är att eh, egentligen handlar ju inte det här som Henrik berättar om att vara långsam. Egentligen är det ju inte det, även om det uppfattas så för andra att han går in i sig själv och kanske inte hänger med i andra samtal. Det innebär ju egentligen bara att han Han kanske är mycket snabbare, fast inte utåt. Jag menar att han är snabb i sitt huvud.
1: I sina egna funderingar. Att han vänder sig lite mer inåt. Och det är ju väl lite grann arbetshypotesen här som jag tänker kasta ut nu. Kan det vara så att de som är mer introverta är eller känner sig något mer långsammare medan Extroverta är eller känner sig snabbare i sitt tempo. Ja. Vad tror du?
0: Jag tror absolut att det kan vara så. I alla fall, det beror på vilka situationer. Men i vissa situationer, speciellt i sociala situationer. För jag tänker att man som introvert inte behöver känna sig långsam till exempel i sitt yrke. Eller i sin hobby. Som man håller på med. Alltså där kan man ju vara. Och känna sig väldigt snabb. Att bli klar med uppgifter. När man får fokusera och gå inåt kanske. Eller, liksom sådär. eller när man är. För vi har ju pratat om det också. Att introverta inte behöver vara blyga. Och inte behöver ha svårt. För sociala sammanhang egentligen. Men att det kanske. Är, att det är lättare att prata. Och vara snabb i repliker kanske. Eller vad det nu kan vara. I sammanhang där man. Har full koll. Och känner att man har rätt att prata. och Man behöver uttala sig om det här. För att man har koll på ämnet till exempel. Och där då kan man ju vara riktigt snabb. Du har väl inte
1: missat att det är hs kryssning med Leverby och Klar den 14 september. På havet mellan Stockholm och Åbo får vi lära oss mer om hur vi kan blomstra. Tack vare högkänsligheten. Kärlek och relationer. Arbetsliv. starkhet med Magan Heglund. Meditation och yoga det är några av programpunkterna.
0: Läs mer på tallingsilja.se-hsp och på vår sajt alltomhögkänslighet.se.
1: Så, kasta loss med oss. Hoppas vi ses ombord. Men det är ju också så att på något vis här verkar vi ju värdera snabbhet mer än långsamhet. Ja, det har du rätt i. Jag känner inte riktigt igen mig i det. Nej. Jag tycker inte att det att jag tycker snarare att jag får höra att det är dåligt att göra ja. så snabbt då. Ja, nej, visst. Men om man nu tänker att um, majoriteten av oss då kanske är. Ja, så här då. Majoriteten av oss är ju inte högkänsliga. Mm. Och det hyllas ju också att vara mer extrovert. Ja. Och det är klart att majoriteten av oss högkänsliga är ju faktiskt introverta.
0: Mm.
1: Och då blir ju det per automatik bättre i samhällets ögon då att vara extrovert och kanske då också lite mer. Som du säger då, utåtagerande och prata mer istället för att vända sig inåt med sina tankar. Mm. Så att om man mäter sig med den normen, mm. då kanske man alltid upplever sig själv som långsammare. Oh. Det har ju ingenting att göra med hur man är i huvudet. Nej. Nu skrev ju vår lyssnare här att hon lärde sig långsamt. Mm. Men det är väl bara hur man är. Vissa lär sig ju via... Hörsen. Vissa lär sig via att läsa en bok. Visst. Andra lär sig via att man upplever saker. Men det verkar som att den här eh, lyssnaren då, enligt kommentaren vi fick, är att det kan vara stressande då. Att känna att folk väntar, i aktar och kanske blir otåliga. Men ska man göra någonting åt det? Ja. Det Eller ska man är... inte göra det? Frågan är väl om man kan göra någonting åt det. Eller om det återigen handlar om att acceptera sig själv- så som man själv är och så som andra är. Och jag tycker också när vi pratar att det verkar ha lite grann med självförtroende att göra. Ja. att um, man kanske känner själv att andra tänker och tycker någonting om en, men det kanske de inte ens gör. Men har man någon gång upplevt att någon suckar för att man är långsam? Då kanske det sitter kvar. Mm. Eller ja då att jag får höra liksom att åh oh, var fort du pratar, man hör inte vad du säger. Då sitter ju det kvar. Ja, visst. Medan man Istället kanske bara ska... Så här, jag tänker inte låta mig stressas av andra. Jag har mitt tempo. Eller om jag då. Jag vill vara snabb. Mm. Jag får vara det. Ja. Och hitta människor som man känner sig okej okay med. Och man kanske inte behöver sträva efter att bli något
0: man inte är. Som till exempel. Jag tänker ju att jag alltid ska bli lite snabbare på saker och ting. Och det kanske bara acceptera att jag kommer inte bli det. Utan... Jag får bara se till att avsätta tid till att det kommer ta lite längre tid än vad jag först tänker att egentligen
1: andra människor skulle göra det på en snabbare tid. Och Jag läste nyheter en gång i, när jag jobbade på Sveriges Radio. och Då var det någon som sa att det gick lite fort. Att jag artikulerar bra, men att det gick lite fort. Och Då tänkte jag nästa gång att nu ska jag läsa långsamma nyheter- Mm. Och då ringde det in lyssnare och sa att det låter som klartext. Och då tänkte jag bara att nej, men jag pratar ju som jag pratar. Mm. Och jag kan vara ännu snabbare. Men mm. det här är okej okay för mig. Och jag kan gå ännu fortare. Och ja. jag kan prata ännu mer och ta ännu mer plats i ett rum. Folk vet ju heller inte vad man kämpar med. Folk vet kanske inte att du då försöker vara snabbare. Nej. Och folk vet inte att jag försöker vara tystare. Nej. Men det. Går
0: inte? Nej, precis. Man, till en viss gräns så går det ju liksom, att anpassa sig kanske till omgivningen för att det, man måste ändå lära sig att jobba tillsammans till exempel eller vara i en relation tillsammans och då måste man ju kanske kompromissa. Men till en viss
1: gräns så är det omöjligt att, att ta det längre kanske. Och sen gör man ju våld på sig själv. Och vi får inte heller glömma att det är ju bra med växelverkan Mm. Om man då tänker här, alltså så som du har beskrivit dig själv och så som jag har beskrivit mig själv så passar vi oerhört bra ihop. Visst. Jag tror det. Du får ju
0: med mig lite. Och det kan handla om både så här att nu, nu går vi på lunch. Eller nu går vi hem. Som är saker som liksom jag kan, det kan dröja för mig att liksom ta mig dit. Och det är ganska skönt för mig att ha någon som jag också
1: kan lära mig av där. Och sen så tänker jag på dig. Eller du får gärna berätta vad du... Nej men då tänker jag att jag känner mig trygg med dig mm. och att jag får ta plats mm. och att jag också känner att jag vågar också vara tyst att jag inte behöver liksom göra med till eller fylla upp eller underhålla Nej precis Och att det också är skönt att få gå ner i ett annat tempo för det behöver ju jag också såklart Ja visst och här har vi ju beviset på då att olika funkar ju bäst. Om man tänker på pusselbitar, det är ju inte de som är mm. likadana som går ihop. Nej, visst. Så det är väl lite grann det som vi kan ja. ge till lyssnaren som har hört av sig. Och sen också vissa saker, det här som att gå på toa och yoga och äta frukost. Det brukar jag tänka. Magen måste ju ha sitt. Kroppen måste ju ha sitt. Ja. Man ska inte stressäta. Och man ska inte, varför ska man stressyoga? Mm. Det tar ju bort själva syftet. Mm. Och vissa människor trivs bra i bilar som är typ korvetter som de kan mm. köra jättefort i på så här farliga motorvägar eller slingrande vägar i Alperna. Och vissa trivs bäst i familjebilar som är trygga och säkra där de kan åka på landsvägar och njuta av utsikten. men så är det.
0: Nu ska vi runda av och det gör vi som vanligt med en dikt av Bertil Monegrim. Vi har en härlig sommar med sol och vågor som kluckar mot stranden. Vi har glömt den snö som föll i fjol och nu ser vi framåt. Men visst kan vi titta tillbaka och se om alla är med så ingen är bortglömd för våra medmänniskor ska också vårdas som ängens vackra blommor. Livet är ju till för alla, både djur och människor. Är någon ledsen så ska vi ge dem ett handtag så kanske vi får ett famntag och ett soligt leende tillbaka. Men nu ska vi tänka positivt och glädjas åt att kärleken är en vara. Ge ut den glädje som livet är till för. Med den vackra naturen som ska läka alla sår
1: efter en kall vinter. Följ oss gärna på Facebook, där heter vi hsp podden med vi och Klar- På Instagram finns vi ju också, hspleverbyklar heter vi där.
0: Och glöm inte att prenumerera på oss i iTunes eller Acast så
1: att du inte missar nästa avsnitt. Och fortsätt att mejla oss också. Vi finns på leverbyklar.gmail.com Men nu säger vi tack och hej för det här avsnittet. Tack för att ni har lyssnat. Hej då! Nästa avsnitt hör du den 19 augusti. Då ska vi prata mer om hur eller om... Man ska berätta för andra att de nog är högkänsliga. Du
0: har lyssnat på HSP-podden med Leverby och Klar.